0: Die Nabelshow, viel los selbstgespräche podcast Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Ja, ich habe jetzt, jetzt gerade erstmal nachgeschaut, was dieses Sprichwort eigentlich bedeutet, das bedeutet, wer schon hat, dem wird gegeben. Matthäus äh, Evangelium. Das nur, also Mil Millionäre kriegen immer noch mehr, Hör ja, von wegen. Ich fand den, das Sprichwort, so wie ich es bisher kannte, äh, nämlich in ehrlicher, nicht in äh, ironischer Form eigentlich immer viel besser, aber tatsächlich in, in ehrlicher Form das ist es jetzt bei mir gerade wieder der Fall. Der Teufel hat auf den größten Haufen geschissen. Ich habe jetzt meine fünfte Covid-Infektion, yay. Wirklich, Fünf. ich habe jetzt Covid zwei Striche vorgestern. Ich habe nach sechs Wochen Bestrahlung. Der, der Haufen wurde immer größer. Und Stück für Stück habe ich versucht, den Haufen abzutragen. Und ja, der Haufen, das, das ist scheiße. Bitte stellt euch das äh, äh, haptisch und olfaktorisch vor. Denn genauso hat es sich angefühlt. Alles von... Äh, Terminen. die Fahrt, oh, das fing, ja an, das fing ja schon vor der Fahrt nach Bonn an, aber allein die, die Fahrt nach Bonn zum C PCT und die ganzen Arzttermine, die ich machen musste, die, der Abge der, die Wurzelbehandlung, der abgebrochene Zahn, die Krone, die gemacht werden musste, sämtliche anderen Termine, die Arbeitsagentur. Es kam immer noch irgendwas dazu, die Sache mit dem Fahrtdienst, die mich Nerven ohne Ende gekostet hat, die mich mindestens genauso Nerven gekostet hat, wie sie, wie, wie sie mir geholfen hat, jeden Tag mit dem Taxi dahin zu fahren, wenn das Wetter schöner gewesen wäre, wäre ich mit dem Fahrrad gefahren, egal wie, aber bei der Kälte morgens und nass im Regen, also habe ich mich irgendwann den vermeintlich leichteren, bequemeren Weg des Taxis... Oh. Das hat mich dann auch viel Nerven gekostet, war natürlich trotzdem eine Hilfe. Aber es, es kommt alles zusammen. Handwerker, Handwerker. Viermal waren die jetzt in meiner Wohnung. Jetzt habe ich hoffentlich Ruhe über die Feiertage, weil ich jetzt über die Feiertage hier in meiner Wohnung eingesperrt bin. Denn ich habe Corona. Nachdem ich sechs Wochen lang geschafft habe, mit dem ganzen Stress, dem ganzen Scheiß, mit Zahnarztbesuch, was, man, was einem abgeraten wird während der Bestrahlung, weil es ganz schnell ist, dass man sich da äh, äh, ansteckt. Aber es, es musste gemacht werden. Die Krone musste drauf. Sonst wäre das, das wär nicht, wär nicht möglich gewesen. das ohne Und alles. Und Wirklich sechs Wochen lang keine Ansteckung, der letzte Tag, dann ein Tag Pause, also diese Woche, Mittwoch war die letzte Bestrahlungstermin, der Tag Pause, da hatte ich dann zum vierten Mal die Handwerker und ich setze ja immer überall Maske auf, irgendwann fragt man nicht mehr nach, als die, die Handwerker, das erste, die ersten zwei Mal kamen, habe ich noch darum gebeten, Maske zu tragen. Man fühlt sich ja blöd, wenn man Leute fragt, können Sie bitte Maske aufsetzen? Man möchte das nicht jedes Mal erklären und sagen müssen. Man hat immer das Gefühl, man stellt sich bloß in dem Moment. Ich bin längst nicht so offen, wie, wie ich mir das immer vorstelle und äh, wie das jetzt hier vielleicht wirkt. Das ist hier ein Selbstgespräch. Das ist ein Selbstgespräche-Podcast. Täuscht euch da nicht, ihr Leute, mit denen ich da gerade virtuell rede, die aber nicht anwesend sind, während ich das sage, die Offenheit ist ist hier äh, reiner Schein und Trug, denn es ist wirklich in solchen Situationen wahnsinnig schwer zu sagen, es tut mir leid, Sie müssen Maske tragen, ich habe Krebs, ich habe ein geschwächtes Immunsystem. Die Leute machen es dann auch, wenn man denen sagt, ich habe Krebs, aber es ist jedes Mal eine Wahnsinnsüberwindung und irgendwann macht man es dann nicht mehr, weil man sagt, okay, es muss reichen, wenn ich eine Maske aufsetze, es muss reichen, dass ich die Handwerker reinlasse und dann nach neben angehe. Wahrscheinlich waren es auch nicht die Handwerker, weil ich mit denen wirklich kaum Kontakt hatte. Vielleicht war es der Taxifahrer, vielleicht war es irgendwas anderes, ich weiß es nicht. Vielleicht war es die Bestrahlung. Auch sowas. In der Bestrahlung habe ich nämlich blöderweise, ich sag ja gerade, ich habe gerade schön gesagt, ich habe überall die Maske aufgesetzt. Das stimmt gar nicht. Da habe ich nämlich die Maske nicht aufgesetzt. Weil ich nach der ersten Woche die Beruhigungen sie können hier aber die Maske auf, abnehmen, sie müssen hier nicht Maske tragen, dann einfach geglaubt habe. Ich wollte sie glauben, wenn man sechs Wochen jeden Tag dahin geht und unter dieser Maschine liegt. Ich, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob ich irgendwann eine Folge dazu aufgenommen habe, wie das ist, unter dieser Maschine zu liegen. Das ist im das, das ist so in etwa wie auf der Krankenstation der Enterprise. Nur nicht so schön. Das ist das schlimmste Science-Fiction-Setting mit Lichtern, grünen, roten und Apparaten, die um einen herumschwirren und man wird hin und her gerückt und gezuckt und gezupft und man hat Markierungen, die immer wieder verwischen und die Aufkleber, die immer wieder abgehen und dann abgelöst werden und dann gehen sie natürlich nicht so ohne weiteres ab. Von alleine gehen die schnell ab. Wenn sie abgelöst werden, reißen die alle die Haare mit aus. Die mir da vorher gesagt hätte, mich rasiert Oberkörper, aber dann die nachwachsenden Haare. Oh, Scheiße, Entschuldigung, ich bin noch nicht so ganz. Jetzt vielleicht noch einen Tag, <lacht> noch einen Tag warten sollen. Dritter Tag mit Symptomen, gestern schön mit Fieber. Das ist jetzt heute wieder runter, aber <lacht> Stimme ist noch nicht so richtig wieder gut. Husten, Schnupfen, Niesen, Nase, Hals, Kopfschmerzen und eben gestern Fieber. Aber zum Glück, zum Glück halt keine, keine Atemnot. Erstaunlicherweise geht es meiner Lunge nach all dem, was ich in den letzten fünf Jahren durchgemacht habe, immer noch überraschend gut. Der letzte Lungenfunktionstest ist, glaube ich, ein Jahr her oder so. Da habe ich eigentlich damit gerechnet, dass die Lunge aus dem letzten Loch pfeift. Das fehlt ja auch ein kleines Stück davon mittlerweile. Damals war der Lungenfunktionstest überraschend gut. Da ich dachte, na, schau mal einer an. Ähm, also, aber dann habe ich halt auch während der Bestrahlung irgendwann die Maske abgenommen. Und dann wird man dann zurecht gezuckt und geruckt und dann sind die Leute immer viel zu dicht an einem dran. Und klar, ich gehe davon aus, sobald die Symptome haben, testen die sich oder bleiben zu Hause oder achten auf alles. Ja, aber das Problem ist, sobald man Symptome hat und es ist tatsächlich Covid, ist man schon seit zwei Tagen ansteckbar. Das vergisst man alles. Das vergisst man alles. Das hatten wir vor zwei Jahren oder so. Alles noch drauf. Ich, ich bin ja nur froh, dass ich wenigstens am Freitag in der Onkologie die Maske aufbehalten habe und nicht, äh, weil auch da sitzt so ein Gewöhnungseffekt. Ach, eigentlich ist man ja hier sicher. Meine, meine Onkologin und äh, ich glaube noch irgendeine Patientin und ich. Wir sind die, die letzten hartnäckigen Masken äh, in der Onkologieträger. Äh, ich bin ehrlich froh, dass ich, dass ich am Freitag, als ich da war, äh, zur, äh, zur, zum, zur Infusion, dass ich da die, die Maske auf hatte. Das ist natürlich trotzdem scheiße, weil ich schon ansteckend war und wer weiß, was ist denn lauter Krebspatienten da? Es ist, es ist sofort dann Bescheid gesagt am Abend, aber dann war auch niemand mehr erreichbar und der Schaden ist dann eh angerichtet. Dann ist es eigentlich äh, natürlich sofort erstmal allen Leuten Bescheid gesagt, mit denen ich Kontakt habe. Aber was nützt es? Der, 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 das, das Kind ist im Brunnen und äh, weiß auch nicht, ob ich andere oder die mich angesteckt haben. und äh, Ja, und dann die, die Familienplanung für Weihnachten, naja, immerhin können die jetzt dann äh, Fleisch braten, ohne dass mir schlecht wird würde. Können dann an Weihnachten, kann die Familie dann Raclette essen, was sie nicht mehr können, wenn ich dabei bin, weil mir davon, von dem, also ich, ich kann zum einen den Käse nicht essen, ich vertrage den nicht und zum anderen, zieht sich mir von dem Geruch von gebratenem Fleisch so schlimm die Kehle zusammen. Das ist hier ganz furchtbar, hier so ein dummer Grill in der Nähe, die, keine Ahnung, also das, das ganze Fädel riecht nach gebratenem Fleisch, echt schlimm. Da war vorher ein Hähnchengrill, da hocht man gar nichts. Und jetzt, hm. naja, aber ich glaube ganz ehrlich, meine Familie würde das jetzt auch nicht unbedingt eintauschen wollen äh, Raclette essen können und dafür bin ich nicht da ich weiß schon dass die das dass das jetzt auch nicht gerade der Weihnachtswunsch von denen ist naja für mich ist jetzt Weihnachten gerade gestorben. Das ist scheiße. Das ist, das, ist der, das ist der Haufen, auf den der Teufel noch drauf geschissen hat. Nach sechs Wochen, nachdem alles rum war. Und ich dachte, jetzt ist vorbei. Jetzt ist es geschafft. Ist jetzt Weihnachten für mich im Arsch. Denn ich kann hier über Weihnachten nicht mehr nach Hause zu meiner Familie fahren. Ich wollte am Samstag, jetzt ist Sonntag, am Samstag früh in den Zug steigen. hatte den Zug, der schon ausgesucht dem nicht viel los ist, was mir immer ganz unwohl ist, aber ich habe es ja immerhin geschafft, die, die Bestrahlung durchzustehen. Man könnte jetzt sagen, Hauptsache, ich habe die Bestrahlung durchgestanden. Das ist das Wichtigste. Das ist Räuberscheiße. So, so fühlt sich das nicht, nicht mal an, nicht mal annähernd an. Ja, auf dem Papier ist es das Wichtigste, dass ich die Bestrahlung durchgemacht habe. Aber das ist nicht das Wichtigste. Das fühlt sich überhaupt nicht wie das Wichtigste an. Nicht mal Weihnachten ist das Wichtigste. Weihnachten geht mir total am Arsch vorbei gerade. Absolut. Ich will hier keinen Weihnachtsbaum in meiner Wohnung. Ich will auch keinen Weihnachtsschmuck. Wollte ich noch nie, werde ich auch nie. Und das Weihnachten selber mit dem blöden Baum und Liedern und den ganzen Quark kann mir so gestohlen bleiben. Aber ich habe mich auf meine Familie gefreut. Ich habe mich gefreut, hier rauszukommen. Das war meine Belohnung. Das war meine Belohnung für das Ende dieser Strecke, für das Ende dieser zermürbenden sechs Wochen, zwei Monate, drei Monate. Ich kann es gar nicht sagen, wie lange ich einfach nur um jeden Tag gekämpft habe und ständig immer noch mal. Eigentlich kämpfe ich seit Jahren um jeden Tag. Wenn ich jetzt ganz im Ernst, hätte ich jetzt am letzten Tag direkt auch das Ergebnis bekommen, ob die Bestrahlung gewirkt hat. Aber das ist, geht so nicht. Das Kontroll-CT äh, das, das kann man erst sechs Wochen später machen, weil bis dahin muss alles, was jetzt innen äh, bestrahlt wurde, erstmal abschwellen. Vorher kann man keine <lacht> Ergebnisse feststellen. Und in sechs Wochen weiß ich, ob es jetzt tatsächlich was gebracht hat und wie viel, ob die Metastasen... Äh, geschrumpft oder verschwunden oder sonst was sind, ich habe ja wirklich nicht viel gefühlt, von, gespürt davon, so an Nebenwirkungen, äh, ein bisschen Hautjucken, Hautrötung, aber auch nicht so wild, da konnte man ein bisschen äh, Salbe drauf schmieren, so Wundsalbe, dann war schon wieder weg und halt die Verschleimung und das war jetzt das Problem, verschleimt bin ich seit äh, zwei, drei Wochen, da nimmt man dann Schleimlöser, deswegen habe ich am Freitag früh auch nicht reagiert. Verschleimung, ja. Ich hatte am Freitag nämlich früh noch mal einen Termin in der Onkologie, zwei Häuser weiter vom Strahleninstitut für die Immuntherapie, damit ich noch mal eine Infusion bekomme, damit ich dann am Tag drauf schön nach Weihnachten äh, nach Hause zur, äh, zur Familie fahren kann, dass ich mal, dass ich drei Wochen volle drei Wochen bis zum nächsten Infusionstermin einfach raus kann aus Köln komplett weg und in der Familie, weil es mir gut tut in Vanek zu sein, bei meinen Eltern die, die, meine Geschwister und die Kinder meiner Schwester zu treffen und die diversen die, die, Schwager, die, die mir auch immer wieder sehr fehlen. Der, der, der eine Schwager redet ohne Punkt und Komma, was eigentlich meine Domäne ist und der andere sagt, ganz wenig und beide fehlen sie mir unglaublich, wenn, wenn ich die zu lange nicht habe, denn das sind äh, wie, wie alle Leute in meiner Familie wichtige, wichtige Menschen und die habe ich jetzt nicht. Die gehen mehr und die kriegt man halt alle zusammen nur an Weihnachten oder an irgendwelchen solchen Veranstaltungen, so, so ja, Familientreffen. Aber selbst wenn ich jetzt äh, reinrechne und sage, so äh, man sagt, äh, ansteckend zehn bis elf Tage mindestens nach den nach nach den nach den, nach den Symptomen, das wäre dann genau Weihnachten. Könnte rein rechnerisch, wenn bis dahin die Symptome weg sind und die Tests dann negativ sind, am ersten oder zweiten Feiertag nach Hause fahren. Was erstmal schon scheiße genug ist, das will keiner. Die Züge sind auch zu der Zeit entweder komplett überfüllt oder komplett unbezahlbar, was einfach keine Option ist. Flixbus für eine Strecke, für die man sonst drei Stunden. Maximal braucht oder dreieinhalb maximal mit der Bahn, dann sieben Stunden unterwegs zu sein, das geht gar nicht. Egal wie billig der Flixbus ist, das, das kommt. Nee. Nee, einfach nee. Ich weiß, der, der ist Flixbus ist besser als sein Ruf. Und äh, ich glaube, man hat die Möglichkeit, den Platz neben sich für relativ wenig Geld äh, auch noch frei zu halten, damit man alleine sitzt, aber ob das jetzt dann an Weihnachten möglich ist, weiß ich auch nicht. Nur an Heiligabend. Und dann ist es halt so, ich komme nach Hause, bin möglicherweise immer noch ansteckend und dann ist da meine ganze Familie. Die will ich nicht anstecken. Da sind, das sind Risiko, äh, Risikogruppen-Leute drunter. Äh, da, da ist äh, jemand mit einem ganz schweren äh, Long-Covid- äh, äh, eine ganz schweren Long-Covid-Erkrankung drunter. Da darf ich auf gar keinen Fall mit einer frischen Corona-Infektion ankommen. Ich, wirklich, als ich meinen Eltern gesagt habe, ich habe, äh, ich habe die angerufen, da hatte ich gerade den Test gemacht und während ich telefoniere, sehe ich, wie der zweite Strich auftaucht. Und scheiße, das war's. Ich habe Corona, ich kann nicht kommen. Und das erste, was meine Eltern natürlich sagen, der, der, der alte Reflex, ach, wir holen dich ab. Ja, aber das nützt doch nichts. Ich kann doch nicht mit euch zusammen im Auto sitzen, da stecke ich. Das macht ja nicht. Ach komm, das, das, das geht doch. Wir sind ja geimpft. Ja, ich weiß, dass ihr geimpft seid. Ich bin auch geimpft. Wir haben uns zusammen impfen lassen. Also tatsächlich haben meine Eltern und ich uns im Oktober zusammen impfen lassen, weil wir gerade äh, den, den Termin gemeinsam bekommen äh, konnten. Und ich da äh, gerade in, in Werneck war. Das ist dann meine siebte Impfung. Sieben. Sieben Impfungen. Und trotzdem habe ich wieder eine Covid-Infektion. Das, das nützt nichts, geimpft zu sein. Das ist gerade mal die Hoffnung, dass man dadurch keinen schlimmen Verlauf hat, keinen schweren. Und der fühlt sich gerade nicht so sanft an, wie ich mir das... Der, der, der vierte war leichter. Die vierte Covid-Infektion war um einiges... Um einiges angenehmer, darf ich es mal ehrlich sagen. Aber es ist immer noch ein... Äh, gilt und immer noch als ein sanfter Verlauf. Das heißt, ich kann, das geht nicht, schon mal davon abgesehen, dass ich einfach nicht, nicht zulassen will, dass meine Eltern, am, also einer von denen am Tag 700 Kilometer fährt, hin, also Köln und zurück geht nicht. Und eben, dann sitze ich da zu Hause und äh, muss mich im Zimmer verbarrikadieren. Das ist so wenigstens das einzig Gute hier an meiner Wohnsituation, dass ich an meiner familiären Situ Situation, dass ich alleine lebe. Ich kann hier niemanden anstecken. <lacht> Eigentlich, das, die Schwierigkeit war, äh, Medikamente geliefert zu bekommen, aber das habe ich dann irgendwie auch geschafft am Samstag. Und noch äh, ganz schnell den Lieferdienst zu bestellen, weil ich natürlich alles am Freitag äh, für Abreise vorbereitet hatte. Ich hatte schon gepackt, es war alles fertig. Und ich habe einfach nur, weil ich geschnieft und gehustet habe, lieber noch mal sicher sein, äh, dass es nicht doch nur die Verschleimung ist und peng. Und dann noch ganz schnell den Lieferdienst äh, online bestellt, dass ich noch Lebensmittel habe und jetzt Ach, also das ist ein, ein Scheiß ist das jetzt hier. Jetzt sitze ich hier. So viel alte Dr. Who-Folgen kann ich gar nicht schauen, dass mir, dass meine Laune äh, wieder hebt. Und ich schaue gerade Schöne. Was habe ich jetzt gerade? Entschuldigung, ich muss mal irgendwas... Ah, ja, Das ist bestimmt das ekligste Hals- und Drachenspray, das ich kenne. Aber es ist leider auch das Wirksamste. Bah. Ah. Invasion of the Dinosaurs. Invasion der Dinosaurier schaue ich mir gerade an. Und das ist, äh, na gut, vielleicht war das gestern ein bisschen schwierig, weil ich ja äh, Fieber hatte dabei. Also es ist einer der alten äh, Folgen mit äh, John Pertwee als der Doktor aus den 70ern, in der Dinosaurier das entvölkerte London äh, äh, über, über das entvölkerte London herfallen. Und das sind herrliche Gummisaurier, die halt mit 70er Jahre Video-Effekten reinkopiert wurden. Das, das war noch vor Blue Screen. Das, ich glaube, damals hat man noch sowas wie Yellow Screen benutzt. Es sieht zum Schießen aus. Aber davon abgesehen, dass es sehr albern aussieht. Ist es eine ähm, hervorragende, spannende Story, die, wenn man äh, auf altes, äh, altes Fernsehen und alte Doctor Who äh, steht, halt auch nochmal empfehlen kann. Gibt es leider noch nicht auf Deutsch, aber die DVD, nur jetzt, schätze ich vor Weihnachten, ähm, käme die auch nicht mehr an. Kann man sich auf Englisch äh, wohl auch noch besorgen. Ich glaube, die gab es in der Box zusammen. Mit die Android Invasion. Auch nicht, auch nicht schlecht. Auch eine äh, sehr gute Folge. Das ist dann der vierte Doktor, glaube ich, gewesen. Ähm, äh, Tom Baker. Sowieso äh, immer toll, Tom Baker in Aktion zu erleben. Aber John Pertwee hatte auch seine Vorteile. Das war ähm, der erste Gentleman-Doktor. Ja, der, nee, nee, eigentlich nicht. Eigentlich war der erste schon Gentleman-Doktor. Der zweite war der Hobo. Aber John Pertwee war so der Dandy. War. Viel geerdeter als Doktor, als, als die anderen, die alle äh, sehr exzentrisch waren. Dieser Doktor sieht exzentrisch aus in seinen Klamotten. John Pertwee hat seine eigene Garderobe mitgebracht. Und äh, die, die, die Kleidung, die Klamotten, die der trägt, die Rüschen, die Mäntel, die das sieht immer, immer ein bisschen aus wie ein Magier oder... Äh, Flamboyant nennt man das glaube ich, ich weiß nicht also, es ist ein herrlicher Anblick und damit seinem äh, wallenden grauen Haarschopf und dieses Gesicht, das der mal also ein sehr bewegliches Gesicht ähm, zerfurcht äh, furchen ist, kann, kann man schon gar nicht sagen, also, es ist ein, ein echter Charakterkopf ähm, von seiner ganzen Art her wirkt der aber sehr viel weniger alien und fremdartig als das spätere äh, Doktorin, das, das ist einer bei äh, dem man auch mal erlebt, dass der eine Tasse Tee trinkt oder sich ein Glas Wein einschenkt, was äh, später kaum vorstellbar war und ja das versuche ich ja halt gerade mit ein bisschen zur Aufheiterung mir zu Gemüte zu führen, naja meine Doctor Who Bibliothek Videothek ist noch groß genug das, das kann also noch bis Weihnachten so weitergehen. Weihnachten selber. Ja, mein Gott, was soll ich machen? Ich werde mir ja irgendwas zu futtern machen. Ich, ich habe keine große, ich habe weder große Lust zu kochen noch mehr. irgendwas zu machen, im Moment. Schmeckt mir eh nichts besonders. Das heißt, näher, nee, Geschmackssinn habe ich noch nicht verloren. Zum Glück. Ist alles noch da. Grüner Tee mit Honig. Hm? schmeckt gut, obwohl ja grüner Tee wirklich nur äh, einen sehr feinen Geschmack hat, aber den den schmecke ich. Also zum Glück Geschmackssinn ist noch da, aber ich habe einfach keinen Hunger. Ne? Ich bin jetzt eh gerade äh, wahrscheinlich, wenn ich das hier aufgenommen habe, dann falle ich auch wahrscheinlich sofort wieder aufs Sofa und äh, pff. ich, ich nehme das jetzt auch einfach gerade auf, weil ich irgendwie Luft mir Luft machen muss. Ich, das ist jetzt echt so, ich, ich weiß auch gerade echt nicht, was, äh, ich, ich fühle mich gerade hilflos und aufgeschmissen. Ich fühle mich nicht mal mehr wütend, es ist einfach nur noch totale Hilflosigkeit. Wenn ich, wenn ich jetzt ähm, das Ergebnis der Bestrahlung direkt an dem Tag bekommen hätte und nicht sechs Wochen später, diese sechs Wochen, Frist, bis ich das Ergebnis habe, bis ich weiß, hat das was gebracht, machen wir wieder einfach weiter. Die, die Immuntherapie wird ja auch weiter fortgesetzt. Das heißt, der Schutz, der vorher da war durch die Immuntherapie, ist auch weiterhin da. Ich fühle mich also relativ sicher. Dass der, dass der Krebs jetzt nicht explodiert, so wie das halt auch vorher war, aber ähm, ob jetzt die Metastasen auf die die Bestrahlung gezielt eingewirkt hat, <lacht> davon wirklich geschrumpft sind oder nicht, weil es ist ja, ähm, das hatte ich ja auch schon mal beschrieben, die Aussicht war gar nicht, ist gar nicht so hoch, denn man muss da sehr hohe Strahlendosierung, muss da angesetzt werden, soweit ich das weiß, damit die äh, Lymphknoten überhaupt das durchlassen, naja, und wenn ich das jetzt direkt an dem Tag bekommen hätte, nach der ganzen Scheiße, die ich gerade durchgelaufen habe, ich wirklich einfach nur noch mit den Nerven fertig war und ich hätte jetzt an dem Tag das Ergebnis bekommen und die hätten mir gesagt, es tut mir leid, es hat nichts gebracht, dann wäre ich echt am Ende gewesen. Ich weiß nicht, was dann, dann weiß ich nicht, was dann. Das klingt jetzt gerade, ich weiß nicht, wie es klingt, ich, ich, ob das jetzt fröhlicher oder harmloser klingt oder fataler, fatalistischer klingt, ich weiß es nicht. Ich wäre, vielleicht bin ich in sechs Wochen auch nicht besser aufgestellt, aber äh, ich habe jetzt in sechs Wochen äh, möglich wenigstens Zeit, mich daran zu gewöhnen. Ich hatte dann jetzt nicht mehr drüber nachdenken können, ob das was bringt. Ich wollte einfach nur diese Zeit rumbringen. Aber wenn das jetzt schlecht gelaufen wäre, ich hätte nicht mehr weiter gewusst. Ich hätte jetzt einfach, da, da wäre, ich, wäre ich jetzt echt am Ende angekommen. Nach dem ganzen Scheiß, den ich gerade hier durchmache. Mein ADHS hat jetzt gerade auch mir wieder so einen ganz bösen Streich durch die Handwerker und Notfall im Bad und Ärger mit meiner Vermieterin, die das auch nicht verstehen will. Und in dem Moment kann man dann auch nicht richtig drüber reden, wenn die einem sagt, wieso sieht ihr Bad eigentlich so aus? So kann man doch nicht leben. Ich hätte, es ist so schwer für mich. Solche Dinge zum Teil auch überhaupt nur noch zu bemerken. Ich hatte so blinde Flecken, blinde Flecken in der Wohnung, hat. wahrscheinlich hat jeder so blinde Flecken, die man einfach nicht mehr bemerkt. Scheuklappen, die Psyche macht auch Scheuklappen mit einem. Gerade durch den Krebs ist das viel stärker geworden. In den letzten fünf Jahren, wenn ich da nicht Scheuklappen unwillkürlich, unterbewusst aufgesetzt hätte, dass die Psyche einfach ausblendet da hätte ich nicht weitermachen können. Irgendwann muss man das... Es gibt hier ja Tage, an denen die Scheuklappen nicht funktionieren und denen dieses abblocken Ausblenden, Abschotten Ich glaube, Dann sitze ich hier und starre die Wand an, weil ich nicht weiß, was ich machen soll, weil ich nicht weiß, wie es weitergehen soll. Am nächsten Tag geht es mir gut. Am nächsten Tag haben die Scheuklappen wieder eingesetzt und ich habe einen ganz normalen, super Tag und war, konnte mir nicht vorstellen, warum ging es mir eigentlich gestern schlecht. Das ist so schwer. Aber die diese Scheuklappen sind halt auch einfach Bereiche, die durch das ADHS schon so stark sind, wie eben meine Wohnung in Ordnung halten. Die das Etwas, was für ADHSler, Leute mit ADHS ohnehin schon sehr schwer ist. Also viele, viele die ADHS haben, das ist jetzt nicht generell, aber viele, die ADHS haben, haben, wie ich, das Problem, Ordnung zu halten und ganz häufig äh, die Wohnung in, 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 in Ordnung zu halten. Ich habe halt dann auch, ich, ich ja, Messi kann ich nicht sagen, ein Horder, also ich kann ich auch nicht sagen, aber ich, ich habe schon die Angewohnheit, Dinge anzusammeln und nicht wirklich aufzuräumen, wegzuräumen, sondern einfach nur auf große Haufen. Na, wieder die großen Haufen. Nicht der Teufel scheißt auf den großen Haufen, sondern der Felo legt sein Zeug auch auf immer größere Haufen ab. Dann liegt irgendwas im Weg, dann lege ich es zur Seite. Und dann liegt wieder was im Weg, dann lege ich es zur Seite und irgendwann merke ich, hier, da, weißt du, was das ist? das ist? Mein Schreibtisch. Da, da könnte ich kein Blatt Papier mehr drauf legen. Das ist auch einfach nur, den habe ich vor einer Woche aufgeräumt. Da passt nichts mehr hin. Einfach, weil ich immer, ich merk's dann nicht mehr. Ich merke das nicht. Das sind blinde Flecken. Und die blindesten Flecken waren tatsächlich der Bereich unter der der Therme, weil ich da einfach nicht hinkomme. Da sieht man ganz schwer was. Da habe ich einfach, <lacht> was weiß ich, äh, Spinnenweben und alles, und weil die Therme direkt neben dem Herd ist, Fettspritzer auf der Therme, von außen und so weiter. Und im Bad. An den Stellen, die ich nicht sofort sehe, sondern mich bücken muss, um die zu sehen. Und das sind halt leider die Stellen, wo jetzt die Handwerkernotfälle eingetreten sind. Und dann kommt meine Vermieterin und äh, macht mir Vorwürfe. Und wie wirklich, das ist so ein... Wie, wie, wie erklärt man das? Ich konnte in dem Moment nicht erklären. Ich konnte dann irgendwann versuchen zu erklären, ich bin in Therapie. Das, man, man sitzt da mit, ein, mit einem kn, mit einem knallroten Kopf wahrscheinlich. Das Blut rauscht in den Ohren. Man schämt sich zu Tode. Das ist ein wirklicher Moment von unglaublicher Scham. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt noch online stellen kann. Weil ich mich wahrscheinlich schäme, wenn ich das online stelle. Ich, ich kann das echt nur sagen, weil hier gerade niemand ist. Aber ob ich das jetzt wirklich online stellen will nachher, und dann, dann äh, hat man wieder, man, man kann, das, das, das Bild mit den Türen, man kann nicht sagen, ich weiß, dass ich das Bad putzen muss, aber ich kann es nicht, weil vom, von, dem, von dem Vorhaben, das Bad zum Putzen, zur, zum Putzen selber, ist wie eine verschlossene Tür dazwischen, eine verschlossene, verriegelte Tür ohne Türgriff. Ich weiß nicht, ob ich dieses Bild schon mal gebracht habe, aber seit mir das neulich eine Freundin geschickt hat, äh, muss ich sagen, das, das ist ein, Augenöffner für mich gewesen, weil genau so fühlt sich das an, wenn man ADHS hat. So viele Dinge von Telefonanrufen, von Planungen, von, was weiß ich, äh, Schularbeiten machen, für Prüfungen vorbereiten, da, wenn man, wenn man äh, Schüler, noch, wenn, man, wenn man noch zur Schule geht oder äh, Steuererklärungen machen oder eben das Bad putzen oder Geschirr spülen oder für manche Leute ist es aus dem Bett aufzustehen. Es ist nicht, dass man nicht weiß, wie das geht. Man kann es nicht, weil zwischen dem Vorhaben und dem Machen ist eine verschlossene Tür ohne Türgriff. Da, wo für alle anderen Leute, für neurotypische Menschen, neurotypisch, finde ich eigentlich schade. Ich finde neuronormal wäre ein viel schönerer Begriff, weil der nämlich so abschätzig klingen würde. Das war auch vielleicht nicht so gut neurotypisch. Also für Leute, die nicht neurodivergent sind, äh, ne, nein, nein, Quatsch, Leute, die keinen. AD ADHS haben. Mit ADHS ist man neurodivergent oder neurodivers. Man gehört äh, zur der Gruppe der Neurodiversitäten. Das heißt, ich darf jetzt nicht diskriminiert werden. Yay, ich bin divers. Hurra, ich gehöre jetzt auch endlich dazu. Yay, ich gehöre dazu. Yay. Das muss ich ein bisschen feiern. Ich darf nicht diskriminiert werden. Ich darf nicht diskriminiert werden. <lacht> oh Gott. <lacht> kann ich das ausnutzen? Das Problem ist, dass man es nicht erklären kann. Erklär das mal. Du, du, mein wirklich dadurch, dadurch, dass ich mich dieses Jahr mit ADHS so beschäftigt habe, ist mir jetzt so viele Sachen klar geworden, die, die ich mein ganzes Leben lang schon habe. Dieses Problem. Nein, die Schwierigkeit, ein Problem zu haben, das man den anderen nicht erklären kann. Dass man den anderen nicht vermittelt. Da ist man auch nicht alleine als ADHSler. Das ist in so vielen anderen Bereichen auch so. Generell psychische Erkrankungen sind für Leute, die selber nicht psychisch erkrankt sind, oft überhaupt nicht nachvollziehbar, überhaupt nicht greifbar. Dumme Ratschläge, die dann von außen kommen. Wie bei, bei, bei ADHS ist es immer, ach, du stellst dich aber an. Das ist das, was man immer wieder immer wieder zu hören bekommt hat. Du, du stellst dich aber an. Jetzt mach's doch nicht so kompliziert. Äh, oder also so kann das doch nicht weitergehen jetzt. Da musst du jetzt mal was machen. Oder wenn du doch weißt, wie es geht, warum machst du es dann nicht einfach? Genau solche so eine Situation habe ich jetzt gerade wieder erlebt und du sitzt da, kannst nicht antworten, du kannst nicht reagieren, du sitzt da, schämst dich zu Tode, weil du immer dieses Gefühl hast, schon wieder versagt zu haben. <lacht> Es ist dieses Gefühl, ich habe versagt, weil ich nicht so funktioniere wie die anderen und die anderen das nicht verstehen können, nicht verstehen wollen, das heißt, äh, nein, die, nein, das ist der, der, von der anderen Seite kommt, das, der Ablauf ist folgender, ich würde es ja gerne verstehen, was du für ein Problem hast, aber ich kann es nicht verstehen und deswegen will ich es auch jetzt nicht mehr verstehen. So läuft das. Das klingt ganz schlimm, aber genau so ist der Ablauf jedes Mal. Das Erste ist immer, ich würde es ja gerne verstehen. Also tatsächlich, ich möchte es gerne verstehen, aber wenn du mir das nicht innerhalb von kürzester Zeit äh, klar erklären kannst, so dass ich als Nicht-Betroffener das verstehen kann, dann block ich sofort ab. Dann, dann gebe ich dir irgendeinen Pauschalratschlag wie lach doch mal oder dann mach das doch einfach mal, wenn du das äh, schon weißt. Und damit bist du dann abgestempelt. Und damit äh, wird dann auch nicht mehr versucht, das zu verstehen, weil, mein Gott, der stellt sich ja halt nur an. So, so ist das. Und äh, das ist jedes Mal so schlimm. Das ist wirklich jedes, das war jetzt, ehrlich, das war eigentlich der, der letzte Schlag, dachte ich. Wenn jetzt Corona nicht gekommen wäre, wäre das der letzte Schlag gewesen, der sich schon wirklich schlimm angefühlt hat. Das war schon so der Punkt, wo ich dachte, jetzt ist es vorbei. Ich... ich ich kann nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr, das jetzt nochmal zu erleben, das jetzt wieder und immer wieder dieses Gefühl, diese das, das ist eine der schlimmsten Dinge, die man mit ADHS erlebt, dieses Gefühl der Hilflosigkeit gegen die, die Bösartige und ich sage jetzt absichtlich Bösartig, nicht Boshaft, nicht Böse, denn ich weiß, dass es nicht Böse gemeint ist, sondern Bösartig. Bösartig ist eine Krebsvokabel. Die bösartige Ignoranz der Mitmenschen, der nicht betroffenen Mitmenschen, dies nicht verstehen können und deswegen einem das Leben zur Hölle machen. Das ist, die meinen das nicht böse, aber äh, sie machen einem, sie zerfressen einen, es zerfrisst einen, es macht einen krank, es macht einem das ganze Leben krank. Und das ist wirklich eine, ganz ehrlich, es mag jetzt sehr, sehr schlimm und sehr übertrieben klingen, aber das ist gar kein so, so so dermaßen übertriebener Vergleich. Bösartig, ja. Durchaus. Und damit klarzukommen und damit immer wieder konfrontiert zu werden, das ist schon unter normalen Umständen schwer, aber jetzt gerade hat mir das echt den Rest gegeben. Ja, oder hätte mir den Rest gegeben, wenn äh, Corona mir nicht den Rest gegeben hätte. Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Matthäus Irgendwo habe ich es hier, ich habe mich tatsächlich mal äh, geschaut, ob ich herausfinden, was das für ein Sprichwort ist. Ich dachte immer, das wäre ein polnisches Sprichwort. <lacht> Aber das bezeichnet den Matthäus-Effekt, seine also These aus der Soziologie über Erfolge. <lacht> da, wo Erfolge auftreten, kommen auch weitere Erfolge, weil das Auftreten eines Erfolges es erleichtert, weiterhin erfolgreich zu sein. Also äh, tatsächlich, wenn du etwas geschafft hast, ist der nächste Punkt, der nächste Erfolg leichter zu erreichen ist. Das ist ja durchaus auch ähm, etwas, was ich jetzt äh, hier bei mir merke. Ähm, die Türen, die verschlossen sind, eine Tür, die zum Beispiel nicht mehr verschlossen ist, weil ich sie ganz leicht öffne, ist das Geschirrspülen. Das war ganz lange so eine Tür, die wirklich ganz schwer zu öffnen war. Ähm, regelmäßig Geschirr spülen und nicht immer nur mal eine Tasse oder einen Teller, sondern wirklich das Geschirr zu spülen. Das stand da oft wirklich, weiß Gott, wie lang da. Das geht jetzt ganz schnell. Diese Das ist ein Erfolg, auf den ich immer wieder den nächsten Erfolg draufsetzen kann. Dieses Erfolgsgefühl, das habe ich jetzt geschafft. Und das geht dann ganz leicht. Das ist tatsächlich also äh, ein gewissermaßen mein persönlicher Matthäus-Effekt. <lacht> Wer hat dem wird gegeben? Es regnet immer dorthin, wo es schon nass ist. Ja, genau, nass war ich auch vorher. Jetzt ist noch noch aufgeregnet. Wo Tauben sind, fliegen Tauben zu. Ist das jetzt was Positives oder was Negatives? Wo Tauben sind... Ich möchte nicht noch mehr Tauben haben. Wer will denn noch mehr Tauben haben? Das ist nichts Gutes. Oh, ich glaube, ich höre jetzt auf. Aber jetzt lang genug geredet. Ja, es macht nicht mehr mit. Ihr ah. ja, habt jetzt wieder was gelernt. Matthäus-Effekt. Hey, ne? Toll. So. Ich wünsche euch jetzt nicht frohe Weihnachten, einfach weil ich keinen Bock mehr habe, irgendwem frohe Weihnachten zu wünschen, weil ich jetzt Weihnachten einfach für mich als abgeschafft und abgeschlossen betrachte. Ich habe keine Ahnung, ob das nochmal was anderes wird. Aber äh, nee. Und vielleicht mache ich ja bis dahin auch nochmal irgendwas hier. Also kann es durchaus sein, dass wir uns nochmal hören. Ähm, aber gerade im Moment, ich weiß nicht, was ich euch wünsche. Auch keine frohe Vorweihnachtszeit, weil das ist für mich auch jetzt abgeschlossen. Ein durch und durch äh, äh, unangenehmer, äh, eine durch und durch unangenehme Podcast-Folge war das jetzt. Wenn ihr immer noch dabei seid, dann äh, Pff, Respekt. Wenn nicht, dann ja. Ich, ich kann es verstehen, wenn ihr vorher ausgeschaltet habt. Wer würde sich das gerne anhören wollen? Die, die armen, armen Menschen von Vision, die müssen sich das anhören. Es tut mir ehrlich leid, ihr könnt nicht vorher abschalten, wenn ihr äh, das, das anhört, um dort re redaktionelles Feedback zu geben. Ähm. <lacht> ja, mehr kann ich dazu aber leider auch nicht sagen. Es tut mir leid. In dem Sinne ähm, mache ich jetzt hier Schluss und Also nicht Schluss. Also, ich meine hier mit der. Da, so, so weit bin ich jetzt. So weit ist meine Psyche. Ich, ich setze wie, ich mache jetzt Schluss lösen in mir was aus. Das, ich, ich, ich schalte jetzt wieder Dr. Hu ein. O, oder, 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 oder. Ähm, was ich gerade auch äh, sehr gerne höre, das ist ähm, von äh, ähm, Pidgey Woodhouse. Falls ihr gerne, das ist einfach nochmal so eine äh, Empfehlung, eine Hörbuchempfehlung, äh, die P.G. Woodhouse, äh, Stephen Fry, großartiger äh, äh, britischer Schauspieler, Autor, Moderator, eigentlich so ein Multitalent, hat für äh, Audible... P.G. Woodhouse eingelesen. Die Chiefs Wooster-Kollektion und die Blandings Castle-Kollektion. Es ist großartig. Es ist ein wahnsinnig großes Vergnügen, wenn ihr euer Englisch aufpolieren wollt. Und das ist ein wirklich äh, ein Englisch, das dadurch aufpoliert ist, weil es ist zum einen ein sehr gutes Englisch. Es ist aber auch ein unglaublich spaßiges Englisch. Es ist das Englisch der 1920er es ist äh, es, es macht wirklich gute Laune es ist ein es ist, es macht wahnsinnig Spaß diese skurrilen, schrägen Charaktere allein Chiefs und Wooster diese dieses Paar des trotteligen äh, jungen ähm, Dandys mit dem schlauen Butler aber auch äh, Blandings Castle diese äh, das eine diese Gesellschaft und Gruppe von skurrilen Charakteren die äh, sich permanent gegenseitig in Schwierigkeiten bringen und auf unnachahmliche Weise, wie die da rauskommen. In, in dieser äh, äh, Stephen Fry hat das mal beschrieben: eine Welt, in der immer schönes Wetter ist, weil es irgendwie passt. Äh also geht mal, wenn ihr, äh, wenn ihr äh, noch ein, ein Audible-Guthaben übrig habt, geht mal dahin und sucht äh, Stephen Fry, P.G. Woodhouse, die Blendings Castle-Kollektion oder die Chiefs-Kollektion. Das sind lange, lange, lange Hörbücher, mindestens acht Stunden oder noch länger. Ähm, da hat man richtig was davon. Und Stephen Fry zuzuhören ist sowieso ein, ein ganz großes Vergnügen. Also ähm, das jetzt einfach mal so als... als Abschluss, ähm, ein, ein, ein etwas fröhlicherer Abschluss, äh, weil man, ich, ich, ein kleines, ich, es brauchte einfach noch so ein kleines positives äh, Gegengewicht. In dem Sinne sage ich jetzt: Watto, Cheerio, to und pip pip. <Musik>